0: Herkese merhabalar. Karadeniz'in kuzeyinde sular yavaş yavaş ısınıyor. Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor şu sıralar ve bu durum Ukrayna ile birlikte birçok ülkeyi tedirgin ediyor. Bu Kasım ayının sonunda yani bundan birkaç hafta evvel Ukrayna İstihbarat Ajansı Başkanı tüm Ukrayna'yı korkutan o soruya yanıt verdi. Ocak ayının sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını iddia etti. Hava saldırıları ve topçu ateşiyle Odesa ve Mariupol'a saldırılar olacağını aynı zamanda da Belarus üstünden küçük bir saldırı beklediklerini açıkladı. Şu sıralar Ukrayna Rusya sınırında 100 bin kişilik Rus kuvvetlerinin olduğu Ukrayna tarafından paylaşıldı. Bugün Rusya'nın olası Ukrayna işgalini ve bu konuyla ilgili uluslararası basında çıkan yorumları analizleri konuşacağız. Müzik Rusya Ukrayna'yı işgal edecekleriyle ilgili iddiaları kabul etmiyor. Son olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov bu iddialara verdiği yanıtında şöyle söyledi. Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi... Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlar atmaya yöneltiyor. Ukrayna ordusu Donbas'ta ABD tarafından sağlanan Javel'in tank savar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor dedi. Rusya Ukrayna'yı işgal edecekleriyle ilgili iddiaları kabul etmiyor. Fakat bu konu ABD'nin kafasını kemiren bir kurt gibi her gün daha da ciddi şekilde konuşulmaya devam ediliyor. ABD'nin Ukrayna'yı savunmak için şu anda Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulamak dışında ciddi bir planı yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bu yaptırımlarda Rusya'yı ne kadar sarsar bu tartışılır. Çünkü şu anda Rusya Merkez Bankası'nda 620 milyar dolarlık bir döviz rezervinin olduğunu biliyoruz. Üstelik Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğalgaz son derece kritik siyasi konulara etki edebiliyor. Dolayısıyla ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı bir yaptırım Avrupa'daki Amerikan müttefiklerine zarar verebilir. İşin böyle de bir tarafı var. Tam bu konuyla alakalı Amerika'nın e, olası bir Ukrayna işgalini nasıl engelleyeceği konusuyla alakalı e, ABD ordusunda emekli yarbay olarak görev yapmış Alexander Windman New York Timesta çok güzel bir makale yayınlamış. Yazının başlığı ABD Rusya'nın Ukrayna tutumunu nasıl kırabilir? Bu yazıdan öne çıkan birkaç başlıktan bahsedeyim. ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, anti gemi füzeleri ve askeri envanterler göndermesinin faydalı olacağını fakat ABD'nin bu listel kaçtığını Söylüyor, Biden yönetiminin Ukrayna'ya ilgili tutumunu hem taktik hem de stratejik olarak değiştirmesi gerektiğini söylemiş. Bugüne kadar ABD'nin Ukrayna'ya yönelik dış politikası Kremlin'in kontrol altında tutamadığı. diyor. ABD çıkarlılığında NATO sınırlarında sona erdiği gibi açıklamalar Putin'i cesaretlendiriyor demiş. Emekli yarbay başka bir pencere daha açmış şöyle söylüyor. Son 30 yılda Ukrayna demokrasi konusunda büyük adımlar attı. 6 cumhurbaşkanı değişimi iki devrim ve şiddetli protestolardan sonra Ukrayna halkı Amerikan değerlerinin en temelini yansıtan bir mesaj gönderdi diyor. Temel haklar ve otoriter baskılara karşı savaşacaklar diyor. ABD tarafından desteklenen müreffeh bir Ukrayna tablosu Uzun vadede Rusya'yı yaşayamaz hale getiriyor diyor. Neden böyle söylüyor? Bu kısmı birazcık açmış. Ukrayna'nın demokrasi konusundaki başarısı Rusya'nın irredantist özlemlerini alt üst edecek ve Kremli'nin başarısızlığını vurgulayacaktır demiş. Sonra da bir benzetme yapmış. Tıpkı Soğuk Savaş zamanında Vatı Almanya'nın Doğu Alman devletine kıyasla daha başarılı olup onu gölgede bırakması gibi demiş. Bu nedenle Putin'in Ukrayna'nın başarısız olmasına ihtiyacı var demiş. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Temmuz ayında Ruslar ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği üzerine isimli 5000 kelimelik bir makale yayınladı. Makalede Ukrayna tarihinden Ruslar ve Ukraynalıların Tarihsel Birliği'nden bahsediliyor. Osmanlı'dan da bahsetmiş, Kırım ve diğer bölgelerin Osmanlı'dan çıkıp Rus bünyesine girmesinden bahsetmiş. Putin'in bu makalesi şu aralar Ukrayna Rus ilişkilerini analiz eden, takip eden herkes tarafından dikkatlice e, takip ediliyor ve yazılarda bu makaleye çokça yer veriliyor. Bu makale Türkiye'de pek konuşulmadı fakat Rusya'nın Ukrayna üzerindeki iddialarını en güncel şekilde en üst düzeyde anlatan çok güçlü bir yazı. Özet olarak Putin bu yazısında Ukrayna'nın gerçek egemenliğini ancak Rusya ile ortaklık içinde mümkün olduğunu yazmış. ABD merkezi The Hill gazetesinde de Thomas Wright imzasıyla yayınlanan yazıda bu makaleden bahsedilmiş. İktidarının 30. yılında Putin eğer kararlı adımlar atmazsa Ukrayna Rusya'dan daha da uzaklaşacak demiş. Thomas Wright yazısının sonunda şöyle de bir yorum yapmış bunu da paylaşayım. Bu kriz sadece Minsk anlaşmaları veya Rusya Ukrayna arasındaki anlaşmazlıktan ibaret değil büyük güçler arasında çıkabilecek ve uluslararası düzeni sarsabilecek nitelikte askeri bir çatışmayı görmeye hazır olup olmadığımızla alakalıdır demiş. Bunu önlemek için de küresel bir diplomatik çaba olması gerektiğini yazısında vurgulamış. Tabii konuyu anlamak için Rusya penceresinden de bakmak e, faydalı olacaktır. Ben Rusya'da bu konuyu analiz eden yazarları aradım taradım. Bulabildiğim en konuyu yalın şekilde anlatan yazar Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde siyaset bilimi doktoru olan Ivan Timofev. Konuyu değerlendiren e, bir yazı yazmış. 7 maddede durumu değerlendirmiş. Bu 7 madde biraz uzun fakat ben en yalın haliyle e, bunu anlatmaya özetlemeye çalışacağım. İlk olarak Rusya'nın son yıllarda yaptığı geniş ölçekli operasyonlardan bahsetmiş Timofev. Gürcistan'ın Abazya ve Güney Osetya meselesinde Rusya'nın senaryoyu hızla değiştirdiğini söylüyor. 2014 Kırım'ın ilhakından bahsetmiş. 2015 yılında Rusya'nın hava kuvvetleri vasıtasıyla Suriye'deki durumu değiştirdiğinden bahsetmiş. Sonuç olarak tüm bu olayların Rusya'nın birdenbire güç kullanmaya hazır olduğunu ve somut siyasi derişimler aramaya hazır olduğunu söylemiş yazısında. İkinci mesele olarak Rusya'nın askeri harekatlarının uluslararası sonuçlarının onları durdurmak için yetersiz olduğunu söylüyor. Yaptırımlar Rus ekonomisine zarar veriyor fakat ekonominin kendisi istikrarlı olduğu için pek de dokunmuyor demiş. Üçüncü durum Rusya'nın Ukrayna ile ilişkilerde şu anda mevcut olan statikoyu değiştirmeye hazır olması. Kiev Minsk anlaşmalarını sabote etmekten açıkça bahsediyor demiş. Ukrayna 2014'ten sonra bariz nedenlerle Rus karşıtı bir çizgi izliyor demiş. Bariz nedenlerden kastı Kırım'ın ilhakı. 2014 olayları milliyetçilerin konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Rusya ile herhangi bir siyasi diyalog kurma girişimi kabul edilemez olarak görülüyor şu anda Ukrayna'da demiş. Rusya'ya herhangi bir şekilde dost olan politikacıların temizlenmesi süreci Ukrayna'da devam ediyor demiş. Askeri açıdan zayıf ve Moskova ile daha fazla sorun yaşamaktan korkan Ukrayna, ABD ve müttefikleriyle savunma bağlarını derinleştirmeye çalışıyor demiş. Dördüncüsü önemli batılı oyuncular Rusya'ya karşı niteliksel olarak yeni yaptırımlar ve kısıtlamalar getirecektir. Bunlar bir dizi batılı ülkeye zarar verecek ve dünya piyasalarında geçici şoklara neden olacaktır demiş. Bundan demin de bahsetmiştim. Amerika eğer Rusya'ya ciddi bir yaptırım, uluslararası bir yaptırım uygularsa bundan Avrupa'daki Amerika müttefikleri de zarar görebilir. Ancak acil bir durumda ekonomik maliyetine rağmen Batı bu tür önlemleri alacaktır diyor. Olası önlemler arasında Rusya Merkez Bankası'na da dahil olmak üzere tüm Rus bankalarına yönelik yaptırımlar yer alıyor. Bu Rusya'yı küresel finans sisteminden büyük ölçüde çıkaracaktır. Bir başka olası önlem Rus petrolünün ve ardından gazın satın alınmasının yasaklanmasıdır. Batının kendisinde akaryakıt tedariki ile ilgili kriz durumlarından kaçınmak için bu tür yasaklar kademeli olarak artırılacaktır, kademeli olarak yapılacaktır demiş. Bu yaptırım hikayesini Rusya tarafından güzel şekilde anlatmış. Beşincisi Ukrayna'yı hatta doğusunu kontrol etmek Rusya açısından sorumlu olabilir diyor. Burada da başka bir bakış açısı getirmiş. Batının yaptırım ablukası dikkate alındığında Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarıyla herhangi bir işlem yapması imkansız olacaktır diyor. Rusya çok büyük bir bölgeyi ele geçirmek zorunda kalacaktır. Asıl soru yeni yaptırımların pençesindeki Rusya pazarının Rus kontrolündeki Ukrayna topraklarına verilen zararı tazmin edip etmeyecektir diyor. Burada bir kar zarar ilişkisinden bahsetmiş. Çıta taktiğini hatırlatayım size biliyorsunuz çıtalar bir av yapacakları zaman avlarına bakıyorlar ve kafalarından hemen şu hesabı yapıyorlar. Ben bu avı yemek için koştuğum zaman acaba yediğim zaman mı daha fazla enerji harcarım yoksa koştuğum zaman daha mı fazla enerji kaybederim deyip avlarına o şekilde koşuyorlar. Timofev de birazcık bundan bahsetmiş bu kar zarar ilişkisinden bahsetmiş. Rusya Ukrayna'yı ele geçirirse acaba diyor bu topraklarda kâra mı geçer zarara mı geçer diyor. Toprakların ele geçirilmesi bugün Rus ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunların hiçbirini çözmeyecektir diye eklemiş. Altıncısı Doğu Ukrayna nüfusunun Rusya'ya bağlılığı mutlak değil. Tüm iç anlaşmazlıklara rağmen son 30 yılda Ukrayna kendi sivil kimliğini geliştirdi. Doğu bölgelerinin nüfusu aşırı milliyetçilere karşı olumsuz bir tavır sergileyebilir. Ancak bu Rusya'ya bağlılıklarını garanti etmez diyor. Dahası savaş son 6 yılda zaten azalmış olan Rus sempatisini daha da diyor azaltabilir bu durumu daha da baltalayabilir diyor. İvan Timofev'in bu makalesi Rus bakış açısını anlamamız için ve Rusların aslında kafalarında ne düşündüğünü bu konuyla ilgili anlamamız için gerçekten güzel bir makale okuyanlar konuyla ilgilenenler bunu okursa pişman olmayacaktır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Amerikan Başkanı Biden'la Rusya Başkanı Vladimir Putin görüntülü olarak görüştüler. Biden Ukrayna sınırına yakın Rus birliklerinin birikmesi konusundaki endişelerini dile getirdi. E, gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Putin Ukrayna'yı provokasyonla suçladı ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesini ve Rusya'ya yakın yerlere silah konuşlandırılmasına karşı garanti istedi. Geçtiğimiz salı günü yapılan bu çağrıdan sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin gerekli olması halinde önümüzdeki haftalarda güçlü yanıtlar hazırladıklarını söyledi. Fakat ABD'nin yanıtlarının deminde bahsettiğim gibi ekonomik yaptırımlardan aslında ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hatırlarsanız 2014'te Kırım'ın ilhakından önce de aynı bu yaptırımlar meselesi konuşuyordu. Rusya'nın ekonomisinin kırılgan olduğunu ve ABD yaptırımlarına dayanamayacağı konuşuluyordu. Fakat öyle olmadı. Bugün de neredeyse aynı şeyler benzer şeyler konuşuluyor. Bir yazıdan daha bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Nigel Gold Dives Foreign Policy'e e, Ukrayna'nın işgaliyle ilgili bir yazı yazmış ve 3 tane ihtimalden söz etmiş. Bunları kısaca size özetleyeceğim. İlk görüş Rusya'nın blöf yaptığı yönünde. Moskova Ukrayna'yı işgal etmenin kendisine çok ağır kayıplara ve yaptırımlara mal olacağını biliyor. Batı bu nedenle sakin ve kendinden emin olmalı ve Rusya'nın blöfünü görmelidir diyor. Bu birinci senaryosu. Bu anlamda tek gerçek risk diyor tesadüfi bir çatışmadır diyor. İkinci görüş Rusya'nın Ukrayna için gerçek bir tehdit oluşturduğu ve Batı'nın Rusya'nın taleplerini karşılaması için Ukrayna'ya baskı yaparak bunu önlemesi gerektiğidir demiş. Aksi takdirde işgal kaçınılmazdır. Bu mantığa göre Batı Rus saldırganlığını caydıramaz ve bu konunun daha geniş bir çatışmaya dönüşebilme riski artar demiş demiş. Bu politikanın teknik terimi yatıştırmadır diyor. Aslında biraz da denge politikasından bahsediyor. Şöyle söylemiş 1939'da gözden düşene kadar büyük bir gücün taleplerini karşılamak için sınırlı tavizler sunarak gerilimleri önleme diplomasisi çalışıyordu iş yapıyordu diyor. Fakat nükleer çağda büyük çatışmaların çok daha yüksek riskleri göz önüne alındığında böyle bir politikanın bugün işe yarayıp yaramayacağını düşünmek gerekir diye eklemiş. Davis'ın gördüğü üçüncü ihtimalde şu şekilde Ukrayna'nın Rusya'nın Minsk anlaşmalarına ilişkin yorumunu kabul etse bile bu Rusya'nın taleplerinin sonu olmaz diyor. Putin'in Temmuz ayında yayınlanan yine bu makaleden bahsediyor. Rusların ve Ukraynalıların tarihsel birliği üzerine başlıklı makalesinin egemen bir devlet olarak meşruiyetini fiilen reddediyor. O zamandan beri bu metin Rusya'nın birikimi ışığında yazılmış bir manifesto gibi gözüküyor demiş. Son olarak şöyle söylemiş Dives Foreign yazdığı yazısında bütün bunlar Rusya'nın emellerinin Donbas'ın statüsünün çok ötesine geçtiğini gösteriyor. 2014'te tanıtılan ve 2015'te sessizce rafa kaldırılan ama asla reddedilmeyen Novorossiya projesi Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerinde çok daha kapsamlı kontrolünü öngörüyordu. Minsk anlaşmalarının Rusya'nın istekleri doğrultusunda tek başına uygulanması Moskova'yı tatmin etmeyecektir demiş zamanı gelince başka talepler de gelecektir diye e, güncel durumu analiz etmiş. Peki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ne olur? Bu soruya 5 Aralık günü Oleksiy Reznikov yanıt verdi. Kasım ayında Savunma Bakanlığı'na atanan Reznikov e, herhangi bir işgal durumunda veya savaş durumunda 5 milyon Ukraynalı kadın ve erkeğin Avrupa'ya göç etmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili çıkan en önemli haberse Washington Post'un ABD istihbarat birimlerin gizli analizlerine dayandırdığı haberdi. Habere göre Rusya önümüzdeki yıl Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor ve bu işgali 175 bin askerle yapacak. Buna göre Moskova farklı cephelerden saldırıya geçebilmek için şu anda 4 farklı bölgede askerlerini konuşlandırmış durumda. Yüzlerce taburdan oluşan taktiksel birliklerin herhangi bir işgal durumu sırasında e, tank ve top gibi ağır askeri teçhizatlarla donatılacağı öne sürülüyor Washington Post'un haberinde ve Rusya'nın bu birlikleri sürekli olarak Ukrayna sınırına doğru götürüp geri çekmesinin bir güvensizlik ortamı yaratmak için e, yapıldığını da söylemişler. Bugün Rusya'nın olası Ukrayna işgaliyle ilgili uluslararası basında çıkan birkaç makaleden, birkaç analizden bahsettik. Fakat giremediğimiz, konuşamadığımız birçok nokta var. Türkiye olası bir işgal durumunda ne yapar, nasıl refleks gösterir bu konulara pek fazla değinemedik. Bunları da önümüzdeki videolarda konuşuruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın